0: Jde na hoj, mé jméno je Pavel Houdek a vy posloucháte pátou epizodu mého podcastu ze světa fitness a osobního rozvoje. Přináším v něm rozhovory se zajímavými osobnostmi, o kterých doufám, že budou inspirací i pro váš život. Do páté epizody přijal pozvání Jonáš Petřík. Člověk, který vyhrál několik světových turnajů v extrémních kopech v bojovém umění, ale dnes je známý spíše jako silový trenér a majitel, nebo jim se říct fenomenálního, Jonas Jimu. Je to místo, ze kterého zešli takoví borci, jako je třeba Jirka Tkadočík a místo, kde se obecně dějou zázraky, dá se říct. Já sám tam chodím cvičit, mám k tomu místu vztah. Jonáš Petřík se Proslavil hlavně svýma neortodoxníma názorama na silovej trénink. Povídali jsme si o všem možném o jeho přístupu k tréninku, o tom, proč a jakým způsobem se používají odporové gumy, řetězy a další pomůcky. O motivaci k tréninku a o stanovování cílu o tom, proč je stanovovat nebo nestanovovat, a o spoustě dalších věcí. Ten rozhovor je velmi výživný, takže já vás nebudu dlouho zdržovat. Ale ještě předtím, si na něj vehneme. Pokud se vám podcast bude líbit, budu moc rád, když ho někde nazdílíte, doporučíte, protože bych byl rád, aby se dostal k více lidem samozřejmě. Je na iTunes, takže pokud používáte iPhone nebo nějaký další mašinky od Apple, tak si ho tam můžete subscribenout, můžete mi tam napsat hodnocení. No a v neposlední řadě, pokud se vám bude líbit tahle epizoda, tak nezapomeňte zkouknout i ty ostatní, není důvod, když by se vám nelíbily i ty. Tak jo, zatím díky moc a teď už bez nějakých dalších dlouhých řečí, Jonáš Petřík. Jonáši, ahoj, díky, že jsi udělal čas a že jsi přišel do podcastu. A Abych to nějak vykopnul, tak se tě zeptám na otázku. Ty jsi dneska známý hlavně skrz silový trénink, ale začínal si v podstatě úplně něčím jiným. Začínal si nějakýma bojovkama. Jak ses k tomuhle dostal? Kde se stala ta změna a jak si přistál u tohohle druhů tréninku?
1: Tak ahoj Pavle, zdravími posluchače. Já jsem vlastně se dostal celkově ke sportu asi někdy v šesti letech. Když jsem Viděl nějaký seriály, kde byly ninjové, že? A vyprosil jsem si, abych chodil na karate. A vlastně od té doby jsem se věnoval bojovým uměním, až do nějakých snad, teďka nechci lhát, ale myslím, že do 24 let, takže od do 24 let jsem trénoval bojový umění, s tím, že jsem se vždycky zaměřoval spíš na pohybové formy bojových umění, s tím, že vždycky pro mě jako mělo velký význam to slovo umění, jako víc, než to bojový, uh, takže kontaktním formám boje jsem se nějak extra nevěnoval a vlastně až potom někdy v těch 22 jsem se začal trošku zajímat víc o ten fyzický trénink, který s tím bojovým uměním souvisel a asi o dva roky později, no v těch 24 jsem přešel čistě už na, na fyzický trénink a na, po, později čistě na silový trénink, no takže zhruba ve stručnosti takhle. A dneska
0: tě je koli, prosím tě.
1: Jo, dneska mě je 29. aby jsme byli v obraze vlastně o čem se tady bavíme.
0: Co tě přitáhlo k tomu silovému tréninku?
1: K silovému tréninku. Samozřejmě, začínal jsem se zajímat uh, celkově očinky, uh, asi skrze tak trochu postavu určitě, protože samozřejmě to, co je vidět, tak jsou svaly a prostě koukal jsem, koukal jsem kdysi na nějaký dokument snad o Arnoldovi a docela mě to prostě zaujalo, přestože jsem na tohle nikdy jakoby nebyl, tak mě to nějakým způsobem oslovilo, takhle jsem se dostal k činkám, ale ta síla tam nebyla jako nějaký úplně primární záměr. K tomu jsem dospěl tak nějak o pár let cvičení později, prostě, že, že mě víc začal zajímat ten ten obsah než ta forma, že prostě, aby to tělo nevypadalo silně, ale aby bylo silné, no prostě.
0: Bylo silnější, než vypadá.
1: Přesně tak a hlavně, jako já jsem špatně disponovaný na sílu, já jsem začínal prostě na váhách, na kterých dost často prostě jako začínají, nebo ne začínají, ale třeba po půl roce cvičení jsou i holky, jo. Že jako to bylo fakt strašný se mnou. Takže o to větší motivace pro mě byla jako na tom zamakat.
0: Hmm. A co je dneska pro tebe
1: nejležitější cvičení? Teďka už po těch letech cvičení, že jak jsem říkal, je mi 29 a cvičím v nějaké podobě, ty podoby jako se mění, ale cvičím od 6 let. Z toho jsem se v nějakou dobu věnoval bojovým uměním i závodně, což vyžaduje prostě trénink, když se člověku nechce I když ho to nebaví, prostě je tam soutěž, člověk makat musí, tím lepším jsem prošel a ne úplně jako krátkodobě. Takže teďka už je pro mě důležitý jenom to, aby mě ten trénink bavil. Už nic víc neřeším. Takže
0: (laughs) Ještě než se pustíme přímo do otázek okolo cvičení, někde mě zajímalo, Uh, ty, ty máš svůj gym, kterým teďka zrovna sedíme, takže uh, pokud tam uh, posluchači slyší nějaké hluky, které připomírají dopadající činky nebo vrzající dveře, tak to je v pořádku, protože sedíme přímo u v sále, tady vedle nás se protahují kluci, kteří zrovna docvičili. Takže zvukově tato, uh, tato epizoda nebude možná nejtěžší, ale zase je autentická. Zpátky k otázce. Ty máš svůj uh, gym, a teďka za tebou ještě asi možná někdo... Přišel, už zase odešel, dobrý. Takže ještě je to možná bude nějaká vložka, že někdo přijde, pozdraví, vynadá, že nemá napisáný trénink a tak. Tak, ale konečně, ty máš svůj gym, co tě přivedlo k tomu vlastně udělat tenhle krok a otevřít si, uh, otevřít si takovýhle vlastní prostor, kde chrám síly, kde se, kde se uh, lidi věnou silovým tréninku?
1: No řekl jsi to úplně vlastně přesně, no. Prostě udělal jsem to proto, abych měl vlastní prostor, jo. Protože... Uh, kdekoliv jsem byl, a já jsem byl i ve skvělých tělocvičnách a byl jsem mezi úžasnýma lidma, ale vždycky prostě to pro mě bylo trošku neúplné. Ona je to možná i otázka nějakého ega, netuším, že člověk má jako takovou tu vůli prosadit si to svoje, nevím, jestli to třeba bylo i tady tohle, ale zkrátka jsem to chtěl udělat po svým, protože jsem věřil, že ty moje myšlenky mají nějakou hodnotu, Jo, to znamená, aby to prostředí opravdu vybízelo k tomu tréninku, aby ten člověk, když tam přijde, aby opravdu přepnul. Proto jsem to udělal jako jednak fyzicky jiný než ostatní tělocvičny. Ale udělal jsem to i principiálně jiný. Opravdu, že to je malý, abych se mohl těm lidem věnovat. Píšu tady každému tréninky. Prostě ty moje představy byly trošku jiným směrem, než, než je většina fitek. A právě v té většině fitek jsem dřív dělal právě trenéra, Mám to za sebou a rozhodl jsem se to udělat jako jinak. No.
0: Tak a, a to jinak mě zajímá, protože tady je opravdu spousty věcí jinak, což uh, ne, ne, nemám jenom o toho, že to říkáš, ale sám jsem chodím cvičit a vidím, že to je tady jiný než jinde. A navíc tvoje myšlenky ohledně silového tréninku jsou dost často jiné, než je nějaký mainstream, nebo tak, jak se to dělá jinde. Uh, tak by mě zajímalo taková hlavní věc, co... Třeba ty vidíš, že bývá, že je tady jinak anebo když to můžeme klidně otočit a není se hrát, tak co je prostě většinou špatně na silovém tréninku, co lidi dělají blbě, nejčastěji.
1: já to strašně rozlišuju, rozlišu. já nedokážu ty věci moc jako házet do jednoho pytle, takže já vždycky, pro mě je důležité, důležitý, s jakým záměrem ten člověk to dělá. Pak v závislosti na tom, jaký je ten záměr, tak v závislosti na tom se hodně různí, které ty věci jsou špatně samozřejmě. Ale když to vezmeme obecně, o, když to vezmem obecně, tak já třeba nechápu jako většinu posiloven, jak, jak je tam poskladaný třeba i už to vybavení. Moc tomu, moc tomu nerozumím. Pro mě je logický prostě mít o, pořádnou klec, osu lavici, pár a tady takovéhle věci a poskládat si z toho 200 různých cviků nebo 300 než prostě mít někde dva stroje a jedna nich dva cviky. Uh, takže prostě to je třeba jenom takový jako jedna z takových základních věcí uh, že já tady mám vlastně jenom základní vybavení nemám tady žádný nesmysly a s jako, kombinací který právě nabízí to základní vybavení tady ukážem poskládat úplně cokoliv Uh, takže první věc, co se týče silového tréninku, co si myslím, že je hodně špatně v různých fitkách, tak je právě to vybavení. Jsou tam vysoké lavky na bench, lidi se nemůžou zapřít, zamostovat, uh, jsou, tam, jsou tam osy se špatným rádlováním, nejde to držet na mrtvej táh, což je sice fajn, jako když trénuju ucho, ale jako když trénuju na závody, tak potřebuju, potřebuju prostě mít závodní vybavení. Že? Kotouče mají špatný průměr, lidi pak jezdí mrtvý tahy z deficitu, přetěžují achilovky, Takovýhle prostě úplný nesmysl, maličkosti, tak třeba to změnou u vybavení. Pak je tady samozřejmě nějaký přístup k těm lidem. Tak, a... u toho,
0: u toho bych se chtěl zastavit. Dobře. E, jak ty pracuješ s člověkem, který sem přijde? No, to znamená, přijde na recepci člověk a řekne na starunáši a jsem prostě přijel si s tebou jako zacvičit. Tak jak většinou, vě,
1: většinou mu řeknu, Uh, prosím tě, vyzuj si ty boty, nebo ti rozbiju hubu, <laughs> já dělám si srandu, no, no, docela, jako, ne, jako ne. vlastně ne, protože já tady jako většinou s, s lidma začínám docela z ale když to oni jako by nějak překousnou nebo tohle, tak pak vím, že to je slibný začátek a oni pak jako časem přijdou na to, že jsem úplně normální a že to myslím vlastně dobře a, a ta spolupráce jako, jako nějak funguje. No ale uh, vždycky mě zajímá, proč ten člověk tady je, je tady kvůli zdraví, chce se protáhnout, chce načerpat nějakou pozitivní prostě tady energii nebo něco. Uh, tak fajn, prostě se stavím mu tréninky podle toho, uh, jednám podle toho s ním, nepřetěžuju ho. Uh, úplně prostě v klidu se věnujem tomu tomu směru, kterým no, chce jít. Přijde, něk, přijde naopak někdo, kdo, kdo chce závodit, tak mě vážně nezajímá, jestli má nějaký problémy nebo že prostě dneska nemůže cvičit, že ho něco trochu bolí, prostě mě to nezajímá a ten přístup je jakoby úplně jiný, no. Hmm.
0: A co za druh lidí za tebou chodí? Jako tak obecně, jako nebo nejvíc?
1: To je právě docela zajímavý, chodí za mnou úplně nejširší spektrum lidí. Hmm. Chodí za mnou lidi prostě, kteří mi řeknou, že mě viděli na internetu a že prostě to bylo první nějaký video ohledně cvičení, které je donutilo prostě zvednou zadek nejde do, do hospody a že se zvedli a přišli za mnou. Stejně tak za mnou přijdou prostě třeba nějaký vrcholoví atleti, kteří už závodí nějakou dobu a potřebují třeba pomoc s přípravou nebo, nebo něco podobného. A stejně tak za mnou prostě přijdou úplně normální lidi z kanceláře, kteří prostě, že úplně normální život a chtějí prostě jenom začít nebo navázat na nějakou sportovní činnost dřívejška. Mm-hmm. Takže úplně nejširší spektrum lidí
0: OK, takže uh, vezmeme si nějaký příklad. Uh, dobře, uh, otevřu se tady dveře, člověk se suje. a řekl ti, hele, Jonáši, já tady pro chodím někam do fitka cvičit Prostě viděl jsem, dostal, dostal jsem se o tom viděl jsem tý video, tak bych si chtěl zacvičit s tebou, jako už, už trochu cvičím, ale potřebuji třeba něco poopravit, napsat trénink a tak. Tak jak to vypadá, co, na co první se zaměříš, co s tím člověkem první jedeš, chceš jako vědět, vidět?
1: Je to většinou tak, že chci vidět, jestli je vůbec na ten trénink připravený. Spousta lidí si myslí, že to je o tom vzít činku a něco s ní dělat, ale vůbec jako lidi neberou v potaz, že musí být připraveni na to vůbec vzít tu činku. Protože když někdo vynechá prostě, nebo vynechá, když někdo omezí na dlouhé roky svého života ty svoje pohybové vzorce a tu pohybovou aktivitu a dopadne to tak, že jenom sedí v práci a chodí do práce, Uh, tak dost často už to tělo není vůbec připravené na to jít do, do dřepu uh, a už vůbec ne s činkou. Takže většinou si toho člověka nějakým způsobem v tomhle směru, jako by v úvozovkách osahám, prostě podívám se, uh, jak je na tom s mobilitou v kyčlích, v ramenou, jak mu funguje střed těla uh, uh, a na tom stavíme. Na tom stavíme a taky samozřejmě mě zajímá druh jeho motivace, Většinou prostě lidi, kteří řeknou, já chci vypadat dobře a pořádně vlastně ani neví proč, jenom že jste někdo dočet, někde dočetli, nebo že je někde, někde někdo urazil, takový to jakoby dokazování okolí, tak většinou tyhle lidi, se v nich snažím probudit buď tu opravdovou motivaci, anebo jim řeknu třeba, ať si to rozmyslí a, a radši, radši třeba ani cviči nechodí, což je takový trošku antipodnikatelský, ale prostě uh, podle mě je to správný.
0: U uh, té motivace bych se rád zastavil, se pověděš na opravdu motivaci.
1: Uh, tak toho může být samozřejmě, samozřejmě víc, ale ten člověk, když cítí, když cítí, že má třeba v sobě nějakou bojovnost, když cítí, že chce s věcma bojovat, uh, že rád právě bojuje třeba sám se, se sebou jako na tréninku, že se rád překonává. Uh, to je takové jako vnitřní nastavení, a pak, pak si myslím, že to je, že to je opravdový. Uh, I když to asi není úplně jako nejlepší třeba životní cesta, uh, tak prostě je to svým způsobem opravdový, si myslím. No a pak samozřejmě stejně tak může být, a to si myslím, že je mnohem krásnější, uh, ale netýká, netýká se to už vrcholového sportu, když ten člověk se tím tréninkem jako nějakým způsobem realizuje. Když to dělá kvůli tomu, že Například se dokáže soustředit na ten přítomný okamžik, dokáže vnímat svoje tělo, dokáže u toho zrelaxovat a vlastně vytvořit v sobě nějaký naplňující pocit. To si myslím, že je jako taková nejhezčí motivace a ta je bez sporu, taky opravdová, že? Ale může toho být samozřejmě víc, jo? Někdo někoho přepadne na ulici a člověk si uvědomí, že prostě třeba bránit se nebo zesílit, protože tady učíme i bojové sporty, proto to říkám, takže vlastně by mělo patřit k základnímu vzdělání člověka, jo, stejně tak, jako když chodí do školy, prostě spousta lidí to nechce přijmout, ale, ale podívejme se do historie, prostě to tak je, je to fakt, prostě, takže někomu to třeba dojde po nějakých špatné zkušenosti a pak na sobě začne pracovat, jo, a to si myslím taky, že může být jako velice jako opravdová a silná motivace.
0: A proč potom, pova- uh, proč potom považuješ tu, to, co jsi říkal, že člověk chce nějak vypadat nebo chce vypadat dobře za jako, motivaci špatnou?
1: Uh, nemyslím si, že to je úplně špatná motivace, když to chce opravdu sám on, jakože mm. opravdu pro ten svůj pocit a nemá třeba potřebu pak úplně jako uh, si něco dokazovat nebo se nějak vystavovat nebo, nebo něco takového. Já jsem měl na mysli spíš takový to, že člověk by to ani spíš neřešil a jenom mu pár lidí řekne, prostě ty se těch nebo něco, a on to začne řešit kvůli ním, ne jako kvůli sobě. Jo, takže ta, spíš takhle jsem to jako myslel. To taky nemusí být jako špatný druh motivace. Že to vychází jako nějak z toho člověka.
0: Myslím, že odlišit. Uh... To, co vychází ze mě a to, co vychází z jiných lidí, asi bude jako hodně těžký.
1: Velký problém a ono se to kryje. Jako nikdo nikdo nežijeme, jako já tady nikoho nemoralizuji nebo nikomu neříkám, jak by měl uvažovat. No jasně, 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 protože protože nikdo nežijeme, jako by opravdu svůj život. Všichni jsme ovlivněni prostě okolím, dobou, vším. I když se můžeme snažit prostě, jak budeme chtít prostě <laughs> být sami sebou, tak vždycky je to problém, jo. To asi nějak člověk prostě musí sám, sám cítit, jo. Já se bavím spíš o tom, že spousta lidí chodí do toho fitka a vlastně je to nebaví. Čtou si tam někde na páse, jsou otrávení, prostě nebaví je to, jo. T-todhle, tohle já říkám, že je, asi, že je asi špatně. Když tam člověk prostě třeba přijde... A nějak jako cítí nějaké naplnění, nebo jako vytvoří si ten vztah k tomu, pak je to určitě jedině v pořádku. No ale to je pak jako zase taky, že? Jako další věc, vytvořit si vztah k tomu tréninku, což je jakoby problém, protože dneska všude je plno motivace, znič se tohle, pořádně narví to tam, bude smrtelnost, prostě buď nejlepší, nakopil všem zadek a, a člověk dře, 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 ani neví proč, a pak vyhoří, a pak vlastně. Vůbec ztratí zájem o to a nemyslím si, že třeba tohle, je, jakoby, tohle je úplně nejlepší.
0: Já spíš teda z, z mýho úhlu pohledu vůbec mm-hmm. právě nechápu, ty si o tom dokonce možná taky někde mluvil, a tak to, to, to můžeš doříct. Já vůbec nechápu tu vlnu jako ta potřeba někoho motivovat nebo někoho no, mm-hmm. že Prostě buď to chci teda cvičit z jakýhokoliv důvodu. Uh, já si třeba dost myslím, že já jsem začal cvičit právě kvůli tomu, co jsem slychal dostatí, že vždycky říkal, že bla 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 prostě mě to sravo. Mm-hmm. Uh... I proto jsem se tak rejpal <laughs> v té motivaci, tak zatím je to drží.
1: Ale, ale, ale možná si změnil tu vnější motivaci na tu vnitřní. To si myslím, že určitě, že teď no. to nemám,
0: že bych to dělal kvůli někomu dalšímu, že to bavit a v tom jako jiné věci a jasně. vidím v tom i to, co mě překvapilo, že o tom začal mluvit a ještě se k tomu chci taky vrátit. Mm-hmm. Vlastně to soustředění a to, že vlastně to je vlastně pro mě dneska slový trénink svým způsobem meditace. Tak jako jako se mm-hmm. tam soustředím, uh, učím se jako ovládat vlastní tělo, přemýšlím nad tím, co to tělo dělá, ale myslím si, že tohle hra jako rozhodně není nějak široce rozšířený jako přístup k tomu, mm-hmm. že, uh, je to spíš výkonně orientovaný ale zpátky k té motivaci. Uh, vůbec jako tyhle hesla a takhle je pro mě úplně jako cizí věc, protože. Uh, ty jsi to vlastně řekl? Jako externí motivaci, že mě někdo namotivuje, aby šel cvičit, uh, nebo namotivuje k nějakému obřímu výkonu, jako vůbec to nechápu, že to, to chci dělat, tak to prostě udělat a nebo to nechci dělat, a ta motivace tam není, ale to, že by ji ve mně někdo probudil, je mi úplně jako cizí myšlenka.
1: Já se na to dívám stejně, ale hlavně skrze osobní zkušenost, protože já jsem opravdu, když jsem se rozhodl, že budu dělat ty bojové umění pořádně, uh, to by mi bylo asi 13. A myslím, že v 16 jsem začal nějak závodit, no a ty tři roky, ty tři roky byly docela těžký, protože já jsem se opravdu rozhodl, že to budu dělat pořádně. Jo. A fakt jsem cvičil třeba čtyři, někdy i pět hodin denně, cvičil jsem techniky, sám jsem nevěděl pořádně jak, běhal jsem po lese, zkoušel jsem si to... Občas jsem někde něco viděl, já jsem neměl doma internet, takže jednou za týden jsem viděl něco v knihovně. nějaké dvě videa jsem si pustil tehdy rychlost připojení. že jo? Čekal jsem ho, hodinu na to, abych si pustil, dvou, abych si pustil dvouminutové video, tak jsem čekal hodinu a pak jsem z toho týden žil, jo. A, prostě, a poděl jsem se na to 20krát, když už to bylo načtený, abych z toho něco měl. a... To bylo období, kdy mi neustále všichni říkali prostě, že jsem divný tohle. Dneska se ti lidi sdružují to cvičení je svým způsobem jako in, nebo jak bych to řekl, je nějaká komunita lidí prostě najednou nějak. To začalo fungovat, ale tehdy byl rok 2000. tehdy byl rok 2000, nebo 2001 a tohle vůbec nefungovalo. Všichni chtěli chlastat prostě a já jsem byl divný. A vlastně mě naopak všichni od toho odrazovali. Jo? nebyl snad jediný člověk, třeba kromě mamky, který by, mě, který by mě jakkoliv podpořil. Naopak opravdu kromě dvou kamarádů, kteří se mnou cvičili a té mamky, tak všichni naopak jako dělali tlaky, že to je divný, že to je špatně, že, že to nemá smysl a klepem si načelo a co to má znamenat. A ty tři roky jsem furt trénoval. Ne kvůli těm lidem, abych jim něco dokázal, ale kvůli tomu, že jsem chtěl. Jsem opravdu trénoval furt, prostě každý den, ať pršilo, sněžilo, prostě tak jsem byl v tom lese a trénoval jsem. Jo, takže já třeba nechápu, jak někdo potřebuje jako slyšet uh, od někoho, jo, pojď na to, máš na to, udělej to, když ten člověk na to nemá, kdy, už jenom proto, že tohle potřebuje slyšet, už jenom proto, že potřebuje slyšet, máš na to, tak už jenom to znamená, že na to nemá. <laughs> tak proč to ta sakra potřebuje slyšet? Když ten člověk může být vlastně rád, že mu nikdo neříká, ať to nedělá, že to už, už jenom to je vlastně dobře. Už nám motivace není potřeba, už jenom, už jenom tohle je dobře. Takže skrze osobní zkušenost to vidím vlastně hodně stejně jak ty. No. Uh,
0: jak vidíš důležitost stanovování si címu? Mysl, uh, za chvilku můžeme dostat k tomu, jak to chodí tady, u vás s těma přednýma tréninkama, ale... Uh, jak důležitý faktor vidíš, že si dám nějaký cíl? Silový, pro příklad. Protože, e, ptám se proto, že pokud to takhle můžu získat, o opráv, ale vlastně s tímhle se tady nějak moc jakoby extra nepracuje, se prostě nastaví jako nějaký, e, nějaký cíl, za kterým se jako jde. Respektive ten člověk se ho nastaví sám. Mm-hmm. A, takhle. A mm-hmm. jak důležitý, za jak důležitý považuješ, aby člověk měl nějaký konkrétní, matatelný cíl? tolik kilo načince, nevím, tolik opakování. Mm-hmm. A, aby měl začít jít versus prostě jít si za tak, aby to bavilo.
1: Jasně, a to je právě, a to s tím souvisí. No. Chceš jít na závody, uh, chceš prostě něco dokázat, uh, ně, prostě něco dokázat, že? Ať už sobě nebo komukoli, tak to prostě souvisí s EGEM. Ten cíl je tam pak strašně důležitý, nebo jako je potřeba. Je potřeba, a je potřeba za ním jít, že... A naopak, když si cvičit pro radost, tak samozřejmě ty cíle pak postradají smysl. Tam jako je cíl, no ta radost toho tréninku, že jo? No, a co je
0: právě, co myslíš, že je
1: důležitý? Tam právě záleží na tom, jako jak ten člověk přijde. Já si osobně myslím, že je důležitější mít radost z toho tréninku. Jo, protože pak i to tělo líbí, reaguje na ten trénink, prostě... Bude uh, jako cvičení a ve svým podstatě stres... Uh, ale když to toho člověka fakt jako baví, naplňuje, tak, jak si říkal, může z toho být jistá forma meditace. Když se trénuje na závody, tak většinou už to tak třeba ani úplně jako nebývá, tam člověk bojuje s nepříjemnými pocity a tak dále. No. Takže já si myslím, že je určitě lepší jako cvičit pro radost. Ale samozřejmě mám sám závodní zkušenosti a když někdo přijde s tady tímhle cílem, nevnucuju mu svůj názor, uh, jo. A řeknu, dobře, ty chceš závodit, tak uh, prostě udělejme všechno pro to, aby ty jsi dosáhl svého cíle. Vím, jak k tomu přistupovat, takže mu s tím pomůžu, uh, ale třeba teďka si nemyslím, jako už ve svém věku, teda ještě nejsem nějaký chmet, <laughs> chmet moudrý stařec, ale nemyslím si, jako, že to je úplně důležitý. Já, já
0: jsem, jsem nemyslel právě nutně závodní cíle, no? mm. ale pokud se prostě přijdou. Tak jako jsem přišel třeba já prostě chci cvičit, chci síly. Mhm. tak jak důležitý považuješ, že si mám říct dobře, tak do konce roku chci zvednout 150 kg dřepu nebo prostě na benči nebo to je jedno a jít si zatím versus prostě jo. chodit a udět si to, co vy tady jako napíšeš.
1: Jo, 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 no, jako spoustě lidem ty cíle jako výrazně pomáhají. Mhm. Protože naše jako fungování celé společnosti je na tomhle založený, že jo? na nějakém dosahování cílu, že jo? to je jedna z té škola nebo práce. přesně jsme zvyklí takhle fungovat. Takže to je jenom pokračování v tomhle principu. Jsme na to zvyklí, jako vím, že spoustě lidem to pomáhá. Já to osobně jako těm lidem nějak úplně nedoporučuji. spíš jako bych viděl jako nějaký cíl. Sestavit ten trénink tak, a mě baví třeba po třech letech, to já vidím jako smysluplný cíl. Ale nicméně tohle samozřejmě je naprosto v pořádku a já s tím nemám problém. Jenom si nemyslím, že to je tolik důležitý. E, I když samozřejmě teďka protiřečím trošku sám svůj hlavě, jo? protože taky to mám v sobě, že jo? E, Zatáhnu 250 kg a pak bych rád zatáhl 260, že jo. Uh, občas to takhle zve mě se, se jako probudí párkrát za rok a taky bych si rád něco ještě dokázal. Jo, Takže taky to máme jako v sobě, co si budeme povídat. Hmm. <laughs>
0: uh, další věc. Uh, taky se z toho dotknul. Přesně uh, ty moderní heslá go hard go home, uh, go hard or go home. Uh, uh, radši tady umří prostě než, než abys to nedal a podobně. Co si myslíš o
1: tomhle? Zase, prostě uh, chci prostě závodit, chci být nejlepší chci prostě něco jako uh, to někam směřovat prostě, tak je tohle nezbytno zapak jako v pořádku, udělej to to je právě na tom to zvláštní, že já tady mám ty lidi uh, že mě můžete tady vidět vlastně jak jsem v cvičně, jak tam lidi cvičí a přijdu k jednomu Klukový, který tam má 250 kg načince a teďka nevím, jestli tady můžu říkat prostě slova, ale Jasně. prostě jako úplně co chci mm-hmm. řeknu prostě, vole, nebuď kus hovna prostě a zvedni to ty vole, dělej až řvu na něj prostě dám mu čichnou čpavku prostě plásnu ho po zádech takže by se z toho to možná posral a on jde a dřepne to, jo a pak prostě dle, já přejdu na druhý konec tělocvičny nebo na druhý konec tak udělám asi tři kroky, protože protože u mě to moc velký není. A přijdu k holce, která si tam cvičí nějaké svoje věci a zeptá se mě, co je split dřeb. A já ji naprosto v klidu uh, vysvětlím, jak je split dřeb a pokud ji bude bolet koleno, že to má zkusit takhle a, a že to má prostě odjedna pocit. Jo, dva úplně různé přístupy. Hmm. Takže já to zase směřuju na ty lidi, aby, aby oni byli spokojení, protože jsou to dospělí lidi, takže já předpokládám, že když oni za mnou přijdou, že mají v hlavě Chci být nejlepší, tak já mu řeknu, dobře, já ti v tom pomůžu. Přijde někdo, chci prostě dělat věci pro radost, já řeknu, dobře, já ti v tom pomůžu. Protože jsem prošel obojím, tak vlastně jako by se s těma lidma o tom můžu podělit. Jo, s tím teda, že jak jsem řekl, považuji za rozumnější, z dlouhodobějšího hlediska ten přístup jako, ten zdravější přístup.
0: Pro mě tady třeba bylo největší překvapení a vlastně pořád o to přemýšlím, hrozně moc mi to dalo, když jsem se jednou dorazil na trénink, nebo jsi to teda ty, to Láďa, že jo, který tady učí, a začali jsme trénink a, on mi, a nešlo mi to. Dělali jsme nějaké tahy, byl jsem mnohem níž na to, než jsme si nalistovali v tréninku, než jsem, než jsem předtím, a prostě nešlo to. A on mi říká jako, jdi A já jsem jako na něj koukal, myslel jsem, že to je nějaký hec, to nejemá se můj domů. kam co? To prostě myslel vážně. Urmáně mě jako, odehnalo bych Prostě jdi domů, to nemá co na bizneska cvičen. Jako, jsi prostě unavený, je to moc, jako, nejde ti to. Jdi domů. A já jsem, jako... Teďka se, já jsem na něj... A ti jsi nevěděl, co si o to máš myslet? Přesně, co, co to jako je. Můž se nechce pracovat. <laughs> tak jsem se teda převný, šel jsem domů. Uh-huh. A vlastně... Přemýšlel jsem o tom jako hodně týdnů, no už, to, už to nějaký ten pátek bude. A vlastně přišlo mi to. Dnes mi to přijde velmi dobrý, že tohle udělá, protože v ten okamžik to prostě hol bylo potřeba. Aha. Ale nemyslím si, že tohle se stane teda v, v, na moc místech, jako že někdo řekne, nejde to prostě, nejsi odraznit domů, jako potřebuješ to. A bylo to pro mě fakt takové jako zásadní moment toho vašeho přístupu.
1: Je to tak, no, jako my se snažíme tady být jako opravdový, no. A tohle souvisí s tím, že každý prostě to bere jako službu, tady tohle, jako na to je ve svým podstatě služba, ale jako prostě trenéři obecně mají uh, i strach, a jako aby byli dost chytří před těma lidma, uh, aby, aby, aby z těch lidí, jako, aby se je udrželi, aby z nich ty peníze dostali, Uh, my to tady máme právě postavený úplně jinak. Já třeba řeknu podobný příklad. Mně přijde třeba člověk na trénink a máme první trénink a on se mě zeptá, kolik mám je to opakování. A já řeknu, to je jedno. A on se mě zeptá, a jak mám mít dlouhou pauzu. Já řeknu, to je jedno. A uh, on se mě, jo, to je něco podobného, jo. A on se on pak na mě kouká a jako, jako jak ty nic nevíš, tak jako, mě, já tady kámoš mi říkal, že jsi jako dobrý trenér, tak jako ty, ty, ty nevíš nic, jako, nebo já říkám, Nevím. Já, já skutečně, teďka ti vidím poprvé v životě a já skutečně nevím nic. A kdyby ti kdokoliv tvrdil, že něco ví, tak by ti lhal. A lidi jsou zvyklí plné na to, že vidí trenéra a on řekne, musíš 12 opakování, dvou minutovou pauzu a ti lidi mají pocit. Jo, ten to má pevně v rukách. Přestože ten člověk vůbec neví, co se děje. A tohle mě baví sledovat, protože ono, ono to tak je. Tam jde o to jenom dokázat s tou váhou technicky pracovat a pak je, pak je jedno jako počet opakování, jestli jich udělám 20 uh, s tím, že to udělám technicky správně a stále se na to soustředím nebo je pro mě z začátku lepší udělat jenom šest opakování, protože už od osmého se soustředím na něco jiného a nedržím tu pozornost a vlastně netrénuju tu techniku. Hmm. Tohle všechno je potřeba zohlednit a probrat s těma lidma a na základě toho to nějak nastavovat. A prostě pauza <laughs> až se budeš cítit dobře, tak uděláme další sérii tam jde o to vytvořit ten vztah k tomu cvičení a ne, uh, protože lidi hledají furt záchranu v systémech, jo, to je i, i s politikou, jako by se vším, nebo s financema, oni hledají záchranu v systémech, ale uh, nehledí na základní principy. Já to třeba mám postavený tak, i když jako nemluvím za všechny trenéry tady, jo? jsou tady úplně jiní trenéři s jiným přístupem, ale co já osobně dbám na základní principy, vycházející třeba z přírody nebo z nějaké obecní reality, a nehledím tolik na systémy. Takže mě nezajímá nějakých 12 opakování a 2 minuty pauza. To je nějaký systém cvičení. To mě je jakoby jedno. Mě, mě jde spíš o tu práci s tím svalem, o, o to zapojení té nervové soustavy. mě jde úplně o jiné věci. Uh-huh. Jo, třeba... Takže Já jakoby to, takhle, když
0: to vysvětlím, jako tak... to tak, že pro tebe není 10 opakování jako 10 opakování.
1: Určitě. Jo, kor ze začátku než ten člověk naučí s tím pracovat. Samozřejmě zase, když, když se bavíme zase o přípravě na závody, pak je systém nějaký potřeba. Jo, ale to už vychází z povahy věcí, jako příprava na závody, příprava na závody není jako sama o sobě, jako nic. Nic dobrýho, když to takhle řeknu. A Asi možná proto je tam ten systém potřeba. jo, Ale tam už je potřeba nacyklovat tréninky, jet určitý počet opakování s určitým procentem váhy a tak dál a tak dál. Jo, a to se pamíme o tom, že ten člověk umí s tím tělem pracovat, že pochopil ty základní věci a tak dál a tak dál. Ale když člověk přijde na trénink, tak nějakých 12 opakování nebo 10 nebo 8 to jako nemá, nemá podle mě třeba podle mě to nemá smysl jako nějak moc řešit.
0: To je pravda, že tomu to jsem se taky divil, když mi tady Láďa dával takovýhle úkoly jako tři až šest série a, a v tom jako pět, takže se to pakování <laughs> jo, tima, ne, to ne, nějaký ne, rozplěda, tak. řekni kolek, vale, Kolik? Tak, ale! Kolik?
1: <laughs> kolik? <laughs> to potřebuji vědět, sakra <laughs>
0: ale dnes už tomu asi tak jako víceméně rozumím, no, nebo jako Učím se to sám vnímat samozřejmě, když si myslím, že dneska je to strašně jako skloňovaná věc, jako jedu trénink na pocit, a takhle je to v svým způsobem jako mod, začíná to být moderní. Aha, ale, tak to bych mělo
1: toho upustit. Ale myslím si,
0: že je to hrozně těžké. Je to hrozně těžké, že vlastně bez X let. A zkušeností hmm. asi ideálně i z jiných oblastí, pohybu než hmm. silového tréninku, tak si myslím, že je to skoro nemožný.
1: Jo, jo, ale jako zase netvrdím, že třeba ty systémy nejsou špatný právě v nabírání těch zkušeností. Hmm. Samozřejmě, já teďka jsem se bavil třeba jenom zase ať mě lidi dobře chápou, protože ty moje názory každý může vždycky vzít a obrátit jo, Protože já vždycky mluvím o nějaké konkrétní situaci, jak jsem říkal, já nehážu věci do jednoho pytle. Teď jsem třeba bavil o tom, že tam je ten člověk se mnou. Že trénujeme spolu, že tam je s trenérem. Samozřejmě, když ten člověk toho trenéra nemá, tak může využít nějaký ten systém k tomu, aby to tělo poznával. To samozřejmě na tom není nic špatného, to je v pořádku. Ale jak jsi to řekl ty, člověk tomu musí asi pak dojít prostě sám, jestli tohle, ale každý jsme zase nastavený trošku jinak. Někdo to uvažování má opravdu tak nastavený, že tohle mu přijde jako naprostý nesmysl, a přijde mu to nelogicky a potřebuje v tom jako, mít ten uh, jasný systém a řád. Já třeba cvičím už jenom pocitově, uh, já si neříkám jednou týdně pojedu nohy v pondělí, jedu nohy v jedu benče a tohle. Já to nedělám, já prostě přijdu do té tělocvičny a řeknu si, tak, a co bych si zajel? A světe div se, já když se podívám zpátky, tak já ty partie opravdu pravidelně měním, nic nevynechávám, nic neopomíjím, rovnoměrně se nějak rozvíjím a funguje to, protože prostě to tělo nějak vnímám. Samozřejmě, kdybych byl postižený zase nějakým jo, v hlavě a dělal jenom to, co mi jde prostě, a sám sobě, tvrdil, že vlastně trénuji pocitově, ale přitom bych dělal furt to samý, jenom to, co mi jde, tak to by asi nebylo úplně správný.
0: No a jako tímhle způsobem, pokud to chápu dobře, tak vlastně se snažíte pracovat i s lidma, který jsem za vám jako trenéři. Protože vlastně to, co se tady děje, aby i posluchači, kteří to neznají, měli představu, tak vlastně každý trénink, když sem přijdu, tak je úplně jiný. No, ten trenér se mě zeptá, jak se cítíš, já řekně. Třeba řeknu ne, byl jsem prostě, v, byl jsem boxovat nevím, bolí mě rameno nebo něco. A vlastně on tak, takhle jako v reálném čase teda napíše ten trénink, že nevím, 5, 4, prostě nějaký cviky, Ale ten trénink je vlastně po každý úplně jiný. No, není to tak, že i když jsem třeba chtěl zlepšit jako bench press. Tak vlastně jsem velmi málo jel jako penčprst vůbec. Každý ten trénink vypadal jinak a světediv se teda mu na nahoru, ale to je jiná věc. Ale vlastně <laughs> e, bavíte se e, nebo za, m, přistupujete vlastně k těm tréninkům s lidmi, kteří sem přijdou takhle. E, Mně to přijde jako neuvěřitelně jako těžký a vlastně jako takový svým způsobem umění, jak se stalo takhle pod někoho jiného.
1: Je to tak, no. Využíváme ty svoje zkušenosti a ty své pocity, nebo to vnímání toho tréninku a vnímání toho těla k tomu, aby jsme ty lidi nějak vedli, jo, a přenesli to nějak na ně, jo. To, to znamená ten smysl třeba těch psaných tréninků je pro mě v tom, že ten člověk třeba za půl roku, za rok pochopí, o co tam vlastně jde a naučí se to sám a už mě nebude potřebovat, jo. Já, já nejsem ten typ člověka... Um, co by jako rád se tvářil, že ty tréninky potřebuje ten člověk do nekonečná, jenom aby ke mně furt chodil a já jsem z toho něco měl. To by pak nemělo asi ani smysl. No ale je to tak, víceméně, jak říkáš. Prostě sestavujeme to víceméně pocitově. Ty tréninky na sebe nějakým způsobem navazují. My vidíme uh, v tom tréninkovém programu z minulýho dne, z předminulého dne vidíme, kde ten člověk byl vyčerpaný, co dodržel, co nedodržel. Uh, ještě navíc, když on třeba přijde a ten trénink se stavuje přímo, když on tam je, tak s ním můžeme komunikovat. Aspoň nějakým minimálním způsobem. Samozřejmě, nechci, aby to tady vyznělo, že, tady, že si tady s každým děláme nějaké seance při svíčkách, to bych opravdu mě z toho už uh, můžu říkat cokoliv, že tak to řeknu tak to je, to by mě z toho mrdlo. Ale. Snažíme se s těma lidmi aspoň trošku nějak komunikovat uh, a na základě toho sestavovat ten konkrétní trénink. No. A cyklujeme těžký tréninky, lehké tréninky, uh, aby tam bylo nějaké vlnění, cyklování, stejně jako je třeba v přírodě. Ono nejde nic do nekonečna, lidi, když trénují sami, tak uh, mají pocit, že tu váhu musí furt přidávat, přidávat, furt je stejnou intenzitou. Uh, a pak začnou chodit na tréninky ke mně a najednou vidí, že jedou jenom tři cviky. No. A že jedou s poloviční váhou, než jezdili uh, deset 10 opakování, tak s poloviční váhou jedou jenom 5, ale rychle, dynamicky, ale jenom 5. A Jonáši, to je lehký, teď jako proč to dělám? Jako, to je lehký. A já říkám, no, to máš dělat právě protože to je lehký. Jo, že tohle si ti lidi neuvědomují vůbec, no a oni pak jako koukají, že ježí, ty brdio, já jsem najednou zlepšil ten bench o 20 kg. Říkám, no, protože jeli i lehký trénink. Jo, takže vlastně tady tohle tohle, tady tak nějak jako se snažím, aby to fungovalo, neříkám, že víme všechno, sami se to nějakým způsobem učíme, je mi 30, není mi 60, abych věděl, jak, kdo, kdo ví co, ale nějakým způsobem to funguje, víceméně na všechny. A je krásný na tom i to, že se tam dá zohlednit právě ten cíl toho člověka, jestli chce nějaký šílené bomby a hnát to do extrému, do extrémních vah, anebo jestli se chce jenom naučit pracovat se svým tělem
0: když se vrátil k tomu, co už jsme hodně zapovídali a to je ta soustředěnost na trénink. Chci to považují za hodně podstatný, co Děláš proto třeba i to říct, něco jiného, než to cvičení, nějakou formu jako meditace, já nevím, cvičení, něčeho takového, nebo
1: Uh, úplně upřímně já jsem se už hodně jako odklonil od takových těch svých ideálů, což je možná i škoda, jako nevnímám, nevnímám rozhodně, že by to bylo dobře, jo? ale prostě tak ten uh, život prostě není, není úplně snadný, prostě teďka jako já jsem v Praze kde být ani moc nechci, uh, a nějak prostě se mi podařilo víceméně odklonit se od takového toho, o takové ty původní cesty, kterou já jsem držel, jo. takže musím ti říct že v tuto chvíli v podstatě krom toho tréninku nic nedělám krom toho, že si třeba zajdu do přírody a tam vnímám podobný pocit ale už to není tak jak dřív dřív jsem právě dělal i i nějaké specifické cvičení a hlavně ten trénink bojových umění byl tady v tomhle úplně jako famózní tam tam opravdu jsem to cítil ještě intenzivně tu soustředěnost to vnímání já prostě najednou jsem se ocitl prostě někde úplně jinde, jo, v, té, v té hlavě a teď jsem se najednou vrátil do nějaké té jakože reality a zjistil jsem, že uplynula hodina. A já jsem teďka myslel, že jsem třeba udělal 10 úderů, já jsem jich udělal prostě tisíc kolik. To byly krásné stavy. <laughs> a teďka už to mám jenom u toho cvičení a musím říct, že už to ztrácím i trošku s těma čínkama, uh, protože vlastně cvičím ve svoji práci. Já jsem jsem tady celý den a já, když si chci zacvičit, tak to pro mě bohužel znamená to. Jonáši prostě je tady někde sklenička, přestože je na baru někdo jiný, lidi jsou zvyklí chodit za mnou a to je furt něco, jo. Můžu si počít tohle, Jonáši, co si myslíš o tomhle. Jako je to fajn, já jsem rád, že ti lidi jdou za mnou třeba o tu tu radu, ale prostě nezacvičím si. Takže i o tohle trošku přicházím v, v tuhle chvíli.
0: A jak s tímhle pracuješ třeba sám u sebe, a nebo ještě u klientů s tou soustředěností. Jo? Jak to vlastně jak přinužíš někoho blbý slovo, Aha. se na to soustředit. Dneska, jsem... dneska, dneska je taková doba, že, jo, že my když jako deset, deset, co 10 minut, možná jako dvě minuty nejsme něčím vyrušený, ne, nebrkneme mi telefon, že mi přišlo něco na Messenger nebo SMS, nebo mi aspoň někdo připíše prostě přes nějakou aplikaci nebo mm-hmm. jako něco. Tak je to vlastně dlouho. Mm-hmm, no, mm-hmm. A teďka máš teďka stavíš učinky a máš tady půl hodiny, hodinu jako trénovat a soustředit se na to, na to nejsme zvyklí. Že? Počítače překlikáváš, jako tři minutový video je dlouhý dneska. Ano, ano. Tak, tak vlastně... Jak pracuješ s tímhle sám
1: u sebe? Prosím tě. Potažmo teda u jiných hmm. lidí. Prostě teďka jsem dva dny zpátky jsem, uh, na tom zapracoval u sebe docela zajímavým způsobem. V marketu měli slevněnou whisky. Tak jsem, tak jsem zapracoval na přítomném okamžiku. <laughs> ne tak jako, to je for samozřejmě, ale nebo jako ne úplně, že to se stalo, ale nemyslím to vážně, ale s těma lidma je to docela těžké. To prostě každý musí chtít sám. Já mu můžu doporučit, nasměrovat ho. Ono je to právě o tom, vybírat si ty priority. Jo? To je přesně, to už souvisí jedno s druhým. Prostě člověk, Uh, to není náhoda, že třeba člověk, který uh, si vybere třeba i 15-minutové video, ale ví, že je pro něho důležité a podívá se na ně na celý a pak jde od toho pryč, tak prostě On, t- takhle uvažující člověk, má přesně, jak ty říkáš, na tom tréninku mnohem lepší třeba právě tu soustředěnost než člověk, který se radši podívá na 10-3 minutových videí a ještě je proklika. To už má každý nějak tak v sobě a souvisí to s tím, jak žije. Uh, s tím, já třeba na tom, na tom sám se snažím pracovat, že třeba si řeknu, dneska nevezmu tablet do ruky. Uh, a opravdu cítím, jak mě to sklidňuje, jak mě to vrací k těm původním nějakým principům a. Uh, je, to, je to strašně důležité tohle dělat, podle mě. Jo, kor v dnešní době, aby se člověk vracel k sobě. Jo, protože ta pozornost naše je furt vně. No. Furt je strhávána no. ven a furt, taková, furt taková. jako, jak kdyby všude byly natažené ruce, které nám chtějí vzít mm. energii. Mm-hmm. Jo? A prostě je potřeba to obrátit dovnitř a... a Člověk, který to má v sobě aspoň trošku nastavený, tak tohle určitě dokáže v sobě jako na tom tréninku probudit. Znám to od těch lidí třeba, kteří, kteří sem chodí, uh, od některých. Samozřejmě pak je to o tom, že tady vzniká i dobrá parta lidí. Je tady skvělá parta lidí, takže kolikrát ten trénink vypadá tak, že prostě činky tam vedle leží a borci si tam povídají prostě. A je bujana, jo, taková. Ale, <laughs> takže vypadá to dost různě, jo, ale... Ale znám to od lidí, že, že to jde. Hmm. Že to jde, ale musíte mít malinko v sobě, si myslím. A kdo to v sobě hledat nebude, kdo neudělá ten první krok tomu naproti, tak asi nemůže čekat, že, že někdy se bude třeba soustředit. Dám příklad na tom tréninku na sebe. Pak samozřejmě nemůže ani počítat s tím, že ten trénink bude nějak fungovat na to tělo, protože když to nebere ta hlava, tak to tělo ne, nepracuje tak, jak má. No, mně
0: se u toho silového tréninku, tréninku líbí právě to že když se nesoustředím, tak to prostě nejde. Nejde. Když už máš něco těžšího, a to mluvím o u sebe, prostě pro mě jako něco těžšího je pro někoho nic, ale když už pracuji na nějaký hranici a vidím, že mi ta myšlenka uteče, najednou mám v hlavě něco, jo, třeba nějaký premobil, jinému a já se spomenu ty, já jsem nezavolal, prostě něco. A už je to pryč. Už je to pryč, je mm. to pryč. Mm. A, a, konec a zase se jako musím soustředit, takže Právě proto, když jsem mluvil o té meditaci, tak jsem měl na mysli tohle. Že vlastně mm-hmm. fakt, když tam není, u čeho podivce trošku těší pro mě absolutní jako soustředěnost, tak to prostě nedá. A vlastně ta tvoje myšlenka dělat něco pro to jako aktivně, to znamená třeba fakt zahodit jako na den, na půl den, jako tablet, vybrnout telefon, ne, nečekovat prostě internet, nečekovat Facebook, protože tam stejně není nic novýho. Přijde přijde jako docela zajímavý začátek, protože soustředit se dneska, zvláště pokud jsou to uh, lidi třeba mladší, kteří s tímhle vyrůstali, a fakt mm-hmm. každý dvě minuty něco, hele, mm-hmm. přišla zpráva, někdo píše na YouTube nahrál tady nový video bum 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 bum, tak je neuvěřitelně těžký. Určitě ty, ty lidi, kdyby, a spousty lidí, to máme si někdo zase kdyby se na 10 minut posadil do tlavý místnosti, tak se tam prostě zblázní. No. Jako
1: co mám dělat? No, co mám dělat? Nedělej nic? <laughs> jak, jak nic? No. no, ale je to tak, no, ale krásný na tom je právě to, že člověk takhle má hodinu, dvě, tři, potom, co to vypne, tak má taky jako pocit, že by měl něco dělat, jo, ale po půl dní nebo potom dní vlastně člověk zjistí, když vlastně mě je dobře, když takhle jsem byl jako dítě, prostě nic mi nechybělo, protože my jsme nic takového nezažili tehda. Uh, a když takhle je to v pořádku, když se teďka soustředím na normální věci konečně a je to vlastně příjemný. A pak já už jsem ve stavu, kdy se mi ten telefon vlastně nechce a ten tablet nechce zapínat, jo. S tím mám taky někdy problém, že se mi třeba lidi čtyři dny nedovolají. Ty nepracuješ, jo, no, jako já pracuju, jo, ale prostě v realitě, promiň, teďka nejsem zrovna telefonu. Jo, to se mi stává docela často poslední dobou, ale, ale je to... Jedna z věcí. Určitě to jde nastartovat i spoustou, velkou spoustou jiných věcí. Já jsem se říkal, byl na rytířských slavnostech vlastně pod Pražským hradem, kde vystupovali kamarádi vlastně, kaskadéři a teďka tam najeli ti rytíři na těch koních, teďka tam byla ta historická hudba a já, mně se to líbí, jak tomu mám jako blízko a teďka já jsem přepnul prostě opravdu a já jsem asi na minutu jsem zažil takový ten pocit, jako když třeba mě bylo třeba 8 a něco mě opravdu nadchlo. Mm. Jo? A teďka ta minuta prostě najednou pak byla pryč, furt jsem z toho byl nadšený, bylo to úžasné, ale opravdu jenom, chvíl, chvíl, jenom ta jedna chvíle byla fakt velice intenzivní, taková, že ten pocit byl opravdu, že jsem tam prostě byl. Prostě jsem tam byl. No a já jsem si pak zpětně uvědomil, že vlastně jsem za tu minutu odpočinul prostě víc, než za týden, kdybych někde ale pak zpátky mě to došlo, že jsem vlastně nabitý energií. Hmm. Ale úplně neskutečně, jako to se mi nestalo roky, opravdu roky. A to je ten klíč, prostě hledat takovýhle prostě okamžiky. No, ale to je na tom takový asi smutný, no, protože ty okamžiky jsou asi v každém okamžiku. Ale my to neumíme, no, tam, neumíme tam, tam jako neumíme. O, objevit zřejmě. Mě k tomu teda pomohli ti rytíři, ale <laughs> jo, tak nevím. Možná to tak je, možná ne, no. Ale tak nějak, no.
0: Okay. Tohle, tohle já mám právě někdy třeba zrovna u toho cvičení s činkama, mm-hmm. to se fakt prostě mu,
1: vlastně musím soustředit musíš, to ano, prostě nejde. ale ty jste řekl dobře, protože když je ta váha opravdu těžká tak to ani nejde se nesoustředit mm-hmm. tam nejde prostě, tam musím vnímat celé tělo, třeba držím činku tak lokty, aby byly stabilní zapření o mm-hmm. musím se soustředit na to, aby zapření do nohou, aby všechno fungovalo a pak to opravdu jako nejde se nesoustředit
0: a pak to je teprve dobrý právě. Ano. Ano. A ne, že si jako dám sluchátka, jako věnou se něčemu jiným a toho nějaký pohyby. Ne?
1: No přesně, a to je diametrální prostě rozdíl, ale ten. dneska je právě běžný
0: ten první způsob, Ten no. Ten první
1: způsob, no. no
0: tak protože je lehčí, no, a doba tomu nahráváš, jo. Můžeš běžet hodinu na páse a u toho poslouchat, jeho... Audio knihu a ještě vyřezovat hmm. takové smsky,
1: že? No a ještě můžeš být v práci, klidně. No a můžeš, být, můžeš být na pátren, můžeš být v práci. Můžeš manažovat celou kan- kancelář klidně. Přes telefon.
0: Hele, pojď se trošičku pověnovat teďka uh, technikám cvičení. Uh, mě zaujalo, když jsem sem uh, vlastně začal chodit, mě... Hodně moc se tady pracuje s takovými věcmi, jako jsou řetězy, expandéry, různě, nejrůznějšíma způsobem natažený, který by člověka ani nenapadly, že jsou možný. <laughs> e, proč tohle
1: vlastně používáte? No, co to má za cíl? No tak používáme to, protože to funguje a všechno to jsou staré metody. Vlastně ono nic. Co by fungovalo, tak jako nic novýho neexistuje. To jsou všechno upravené věci. TRX to jsou upravené gymnastický kruhy pro smrtelníky. Hmm. Akorát je to upravené, aby to... A jsou tam vymyšleny nějaký cviky navíc, jakože si tam dám do toho nohy a podobně. Uh, ale, ale jako by to tady něco podobného tady bylo před 50 lety. Uh, a takhle to, takhle to já se vším No a podobně je to i s těma řetězema, které jako ve známost to dostal... Louis Simons, vlastně z Ameriky, borec, který začal ty řetězy a expandery hojně využívat v přípravě právě lifterů a a různých atletů a dosáhl na tom neskutečné výsledky. Měl tam v té tělesličně samé mistry světa později v silovým trojboji. No a tam je princip jednoduchý, že vlastně ta zátěž je proměná a, a že vlastně to tělo lze v určitých fázích pohybu přetěžovat. To znamená tam, kam bych prostě třeba uh, dám příklad, pojedu mrtvý tah, což je pohyb, kdy zvedáte činku ze země jenomé do vzpříjmené pozice, že s ní stojíte a v momentě třeba, kdy já jsem maximálně schopný dostat nahoru do té vzpřímené pozice 200 kg, tak je to jenom díky tomu, že vlastně ji nedokážu, nedokážu víc odlepit od země, jo? protože ta fáze pohybu je nejtěžší většinou. Takže prostě udělám to tak, že ta činka má 180 kg a dám tam třeba 40 kg v řetězech. To znamená, že na zemi má ta činka těch 180 kg. Ale v polovině dráhy pohybu už má 200 to vím, že jsem furt schopný utáhnout. A nahoře, v té závěrečné fázi pohybu, už má třeba těch 220 Jo? A tam právě s tak velkou váhou dokážu pracovat a nejsem limitovaný tím tou spodní fázi pohybu. Takže když to vlastně sečtem a potrhnem, jsme schopni pracovat s větší váhou v plné dráze pohybu, s tím, že ta váha postupně narůstá. A proto tělo je to nová informace, jo? ten nervový systém na to není zvyklý, ten je zvyklý pracovat s konstantní váhou a reaguje na to, no? a reaguje zlepšením. Takže to jsou jednoduchý principy, které takhle nějak fungují, ale tak zase to chce vědět, kdy to zařadí do toho tréninku, kdy je to vhodný, kdy to smysl nemá. A tak dále. No Je to vhodný třeba, povírat, Je to vhodný pro atlety, fotbalisty, pro, pro gymnasty, ale třeba zase v úplně jiný podobě, ale ten princip jako je použitelný i do jiných sportů.
0: Takže když si to převyprávím posledním, tak vlastně ty máš při určitém pohybu nějaký limitující fáze v něm. A pomocí toho pracuješ na těch fázích, které tě limitují. Ano, přesně tak. Vlastně na podobném principu fungují takové věci, jako jsou dotahy a tak.
1: Přesně tak. Přesně tak a ještě se to používá třeba v závěrečné přípravě před závodem, protože třeba díky těmto technikám jsou borci schopni pracovat s vysokou váhou a nestresovat tolik ten nervový systém, neunavovat ho tolik, protože právě třeba u toho mrtvého tahu většinou nejvíc ten nervový systém unaví právě ta spodní fáze pohybu Uh, takže vlastně kluci se jakoby šetří a přitom drží nějakou tréninkovou intenzitu. Protože není to jenom o unavě svalů, ale je to i o unavě těch nervů, který ty svaly ovládají a s tím taky ne každý pracuje.
0: Uh-huh. To je zajímavé. Takže vlastně uh, v, ty, uh, v tomhle, o čem mluví znamená, že člověk trénuje ty svaly samotný, ale šetří teda
1: Vlastně ano, dá se to tak pochopit. Samozřejmě, šetří minimálně. Stejně, stejně je to proto tělo velká zátěž. Ale u toho trénovaného člověka už je velmi malý rozdíl právě v tom, kdy uh, je ta zátěž dost a kdy je jí málo. A právě tenhle drobný uh, rozdíl může hrát významnou roli právě třeba v přípravě před závodem, že zregeneruje o pár dní dřív, a že se to načasuje přesně tak, jak on potřebuje. Jasně,
0: tohle chápu. Uh, další otázka. Co, by si, co jsou podle tebe nejdůležitější cviky obecně pro člověka, který se věnuje silovému tréninku? A vynechme teďka úplně jako profesionály nebo lidi, kteří prostě se snaží závodit v něčem. No, prostě pro, pro hobíka, co, co, co je úplně nejdůležitější? Nebo možná, co je úplně nejdůležitější na tréninku?
1: Úplně nejdůležitější, kdybych měl třeba vybrat jeden cvik, který je opravdu nejdůležitější, hmm. tak je to Olympijský nadhos. Protože. To je jakoby soubor několika pohybů, kdy dostávám činku ze země nad hlavu a vlastně v tom pohybu tahám, čili zapoju nohy, trapézy, záda, pak tu činku vyrážím bokáma, přemístím ji vlastně pod krk, takže tam zase fungují jakoby trapézy, jdu ze špiček, přitahuju i bicepsama, přemístím tu činku pod krk a pak z mírného podřepu ji vyrázím nad hlavu, takže tam funguje i jakoby tlakový princip, že zatěžují ramena tricepsy, lehce i prsní svaly, třeba v určitých fázi. Uh, takže to je nejkomplexnější asi cvik. Ale spíračský nadhoz vás nemůže učit nikdo jiný než spírač. Je docela paradox, že jsem to řekl jako nejdůležitější cvik, když ho sám vlastně neumím učit, protože nejsem spírač. Uh, protože vzpěrač gymnastika s činkou. To vás může učit opravdu jenom Někdo, kdo závodil, to jako nikdo jiný vás to nemůže učit. A kdybych měl těch cviků říct víc, tak si myslím, že určitě je skvělé. TGUčko, neboli turecký styk, s kettlebelem, je to cvik, který pracuje se spevněním středu těla, s nějakou tlakovou silou, s mobilitou, se stabilitou, je to prostě zdravý, komplexní cvik. A dá se využít do rehabilitačního tréninku i do sílového tréninku. Má prostě veliký spektrum použití. Uh, a pak samozřejmě věci na principu dřepu, nebo prostě obecně dřepění dřep. Uh-huh. Asi bych jako uvedl spíš olympijský dřep, kdy máte nohy více u sebe a záda, a záda v relativně rovný pozici. Uh, pak samozřejmě existují ještě techniky, jako je lifterský dřep, to je specializovaná technika. To je pro lidi, jak si říkal, co závodí, to se nebudeme tahat. Takže TGUčko, dřep, nějaký tlak ve stoje, po případě zhyb, prostě nejzákladnější pohybové vzorce, tlaky, přitahy, dřepy.
0: Žádné složitosti. Za žádné složitosti. Ne, na,
1: tak, přesně. Jakýkoliv složitosti jsou brany jako doplněk a jako prostě změna pohybového vzorce, zatížení třeba po případě izolace nějakého svalu. Za nějakým účelem nebo pro nějaké zpestření, ale ten základ tvoří vždycky základ. A ten základ tady byl už před uh, mnoha, mnoha lety a je tady stále stejný. Tady se nic jako nového nevymýšlí. Akorát se dělají různé nestabilní osy, dělají se různé jako věci k tomu, dává se, dávají se ty cviky do různých kombinací zajímavých, uh, s důrazem buď na vytrvalost nebo na sílu, uh, mění se trošku ty pomůcky, jo, ale ten princip je furt stejný, furt se jedná o základní pohybové věci, jako pohybový zorce, přítahy, tlaky, dřepy. No.
0: Kolikrát týdně by měl hobík chodit, cvičit?
1: Je to strašně individuálně, záleží na genetice, na, na o, možnostech těla se zotavit po tréninku a taky na možnostech toho člověka, jak to svoje tělo stresuje a ničí. Jo? E- Takže to musí každý vypozorovat. Ale obecně by se dalo říct dvakrát až třikrát, je to naprosto v pořádku a je to taková ideální tréninková dávka. Uhum. S tím, že ten člověk si pak může hrát s tím, že dva třeba ty tréninky v tom týdnu budou těžší, jeden bude lehčí, to, to prostě už pak je na něm, a si to vypozoruje.
0: Další věc, ty máš natáčíš videa, které jsou nějakým způsobem dneska, už dá se říct, celkusledovaný. Jak ty, co tě přivedlo k tomuhle vlastně, jak se s tímhle začalo?
1: No tak, já jsem v prvé řadě s tím vůbec začal nechtěl, jako jo. Já jsem vůbec s tím začal nechtěl, ale tak jako... Měl jsem pár lidí, kteří mě sledovali, ale to jako jenom jako pár stovek lidí se na mě dívalo, jo. Uh, Protože já jsem měl dřív nějaký profil na YouTube, kde mě sledovalo hodně lidí, tam jsem měl nějaký tisíce, ale to byly se střihy z tréninku, tam jsem nepředával žádné své myšlenky. Uh, a týkalo se to jenom bojového umění. Pak jsem si udělal ten nový profil teda kde už jsem se věnoval tomu posilování. Udělal jsem tam pár, nějakých snad dvě nějaký, jenom jako videa, kde jsem lidem něco poradil. Pár lidí se na to podívalo. A pak jsem myslel, že pro ně teda jako něco natočím. Že jim něco dál trošku předám. Týkalo, ty první videa se týkaly nějaký mojí přípravy na závody, které nakonec bohužel teda neproběhly kvůli sponzorům, Ale vlastně mělo to mapovat tu přípravu. No a tam se ukázalo, že Vlastně jsem natočil tam si 10 videí, z toho tři byly jako názorové, že jsem tam říkal nějaké své názory. A najednou prostě jsem viděl, že ty, na, že ty názorové videa sleduje mnohem víc lidí, než vlastně ty tréninkové. Mm-hmm. To bylo daný i tím, že já jsem po velmi dlouhé pauze a zdravotních komplikacích s klouby jsem začínal cvičit, takže jako doby se díval na ty tréninky, když jsem tam nic nezvedal a vypadal jsem strašně, že lidi potřebou vidět nějaký výsledek. No, ale pak najednou zjistil, že třeba jako mám jiný pohled na věci. Tak jsem říkal, takže zkusím ještě občas něco to, já od té doby občas něco točím, ale ne, nemám to tak, jak většina lidí, oni mi říkají, no ty, to je super, oni se ti na to dívají, každý týden něco natoč, tak já to vůbec nemám, já třeba mám něco v hlavě, nosím to tam měsíc a pak mě napadne a natočím to. Mm-hmm. Ale prostě je to vyloženě podle pocitů, podle nálady a co mám, jako, co, co mám pocit, že by jako, lidem mohlo nějak něco dát. S tím teda, že se jim teďka poslední dobou snažím ukázat i jako co jsem zač, že jim sděluju jako jak uvažu a tak, protože spousta lidí se v tom nevyzná, chce se v tom vyznat trošku, uh, tak třeba pro ty, co mě jako sledují víc, tak, tak točím i tohle. Ale to je takový jako to jsou věci. Navíc. No takže tak, no. S těma videama slavnýma.
0: <laughs> k, 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 ve slavných videích si několikrát se, uh, nebo máš Specifický názor na využívání doplňků, zase se nebudeme bavit vůbec o závodní přípravě, alebo o, o, o prostě běžných a amatérech. E,
1: řekneš mi něco k tomuhle? No tak vlastně no, je to všechno řečené v těch videích. No. Je to, ten můj pohled je na to takový, že dokud člověk neumí využít generační schopnosti, které mu nabízí e, jeho vůle a jeho přístup, to znamená protáhnout se, to znamená osprchovat se studenou vodou a taky prostě základní věci, tak nechápu, proč třeba řešit nějaké jako doplňky výživy, aby urychlel regeneraci, když není schopný si pomoct sám nejdřív. Já doplňky výživy naprosto beru u lidí, kteří opravdu jsou na nějaké úrovni, kteří už to potřebují, že to tělo nestíhá regenerovat, ale nechápu to u těch začátečníků, kteří to vnímají jako urychlení a zkratku místo toho, aby uh, líp vnímali tělo a naučili se s ním pracovat, uh, tak vlastně sahají potom v domnění, že jim to nějak výrazně pomůže a oni samozřejmě pak stejně zjistí, že jim to nějak výrazně nepomůže. Uh, takže takový mám názor na doplňky. No. Mm-hmm.
0: Uh, jak by na to, nebo jak má člověk potom ovšem přijít jak má člověk přijít na to, že už ten potenciál toho svého těla jakoby vyčerpává, že potřebuje teda to někam posunout?
1: Nikdo nemusí mít strach, že by to nepoznal. On to každý pozná, ale až po letech a letech cvičení. Takže tam není potřeba to nějak řešit. A je to většinou týká nějaký závodní přípravy, kdy člověk trénuje dvoufázově. Ale zase jako nemám proti tomu vůbec nic, když třeba úplně amatér, hobík, prostě pro zábavu si dá ten nakopávač, aby se probral, aby ho ten trénink bavil, aby se tam zařádil. Jako proč ne když to není nějaká forma závislosti, tak jako na tom nevidím nic špatného. Jenom se snažím lidem říct, že to jde i jinak. No ale jako poznat tu hranici, kde je to tělo fakt už přetrénovaný, to většinou se stane jenom jako fakt sportovcům v nějaký přípravě na soutěž. To většinou běžný člověk nemá moc šanci poznat.
0: A jestli pak člověk nemá radši pokud Zase nebajme se jako o sportovci nebo o, o závodníkovi, jestli pak není lepší to vyřešit, jim, že si ho to dá moras když si to tělo to říká, než se no, ne, do sebe sypat jako něco.
1: A, no. ka- každý překročení nějakých hranic tak to tělo si zpětně vybírá. Jako, jo, to, že se nám polovině republiky nebo 80% lidem e, se ráno nechce do, pra- do práce a musí se čtyři kávy, to je taky signál toho těla. jo, Tam není pak potřeba nějak jako dlouze spekulovat o tom, proč mám migrénu, proč nemůžu mít děti, proč tohle, proč tohle, proč tohle. To prostě tělo mi to říká každý den, já ho jenom neposlouchám. Jo, to sami v tom tréninku. Prostě tělo mi něco říká, já ho neposlouchám, přebiju to, ale pak vzniká ještě větší ta rezerva, jo. S tímhle mám nějaké zkušenosti, takže vím, takže vím, že prostě to může být pak problém.
0: A tohle si myslím, že je přes Přesně jako. Tak, tady, tady napomeneme kolegů.
1: Výborně, ahoj, Rýšo. Tak, a už je, už je slavný. Byl slavný proto, byl to Richard Bittmann a bral si Šviharlo. Tak,
0: a teď se mu zapomněl. Jo, to si právě myslím, že. U sportovců, že dejme tomu, že to má prostě nějaký význam. třeba se sebezapřením, když teda hold jako věnuješ nějakou dobu, x měsíců nebo let nějaký přípravě, tak uh, že jsi schopný, že jsi, schop- jsi ochoten přistoupit na tenhle kompromis, že to je něco za něco a hold se nakopneš nějakým kofeinem prostě nebo něčím jiným a, a dáš to. Ale u amatéra, to jsme zase u toho, že jsme se o tom bavili, to jsou přesně ty hesla go hard, go home, a tak dál a tak dál a člověk pak má pocit, že prostě musí, musí, musí díky nastavení společnosti, ve kterém žije. No.
1: Je to tak, tak no. je to tak.
0: Já, to, jako, na, já na tohle narážím často, uh, občas se na mě obrátí někdo, když se chce poradit s výživou a většinou první, co se ptá, jako je přesně jaký jako je BCAčka, jaký jako no. To, no. tohle, jaký tamhle, to. <laughs> často říkám jako, říkám, no, jako žádný je vyskoušený dřív jako tohle, tohle, tohle to ze stravy, jako. to. ale toho lidi nechtějí slyšet no.
1: jako já když už trénu hodně tak si rád uh, dám protein nebo nějaký BCAčka nebo takhle když když prostě to tady mám že mi to tady někdo nechá hmm. ale jako abych já šel a koupil si to Ježíš, tak to se mi nestalo už vážně hodně dlouho, jo, to se mi už fakt dlouho nestalo, takže, takže ti dost rozumím, no. Jako já vidím vždycky základ, jakoby, já teda nejím úplně jako dobře, jo, já jsem tím, op, já, já jsem tím známe, že já jim jako dost, dost hrozně, ale prostě vidím, vidím jako ten základ v tom, no, jako dostat do sebe hodně živin z normální stravu, pak jako nemám problém, jako já jim špatně v tom smyslu, že to tělo moc ne, neodkyseluju na to, kolik jako do sebe dostávám.
0: Tak, tam nám pustili muziku, ale e, to nevadí, pokud zahradu uslyšíte nějakou hrbu, tak ji e, uslyšíte, my už se stejně blížíme e, k závěru. Akorát jsme za to nezaplatili licenční poplatky, tak doufám, že za, mně, že za mnou nepřijde osa a a nebudu nebudou po mně nějaký <laughs> <laughs> nějaké peníze, oni to mají rádi. Ale tady, tady jsme v gymu, rozjíždí se tady nějaký pekla, takže kromě toho, že ne uh, slyším muzika, takže kdyby bude slyšet i činga, protože už tam slyším nějaký zvání a poklácávání parametrů, o toho jsem se tady, se tady bavili, ale já už jsem to stejně chtěl směřovat k závěru. Uh, máš nějaký denní rituál, který dodržuješ, ať už ráno nebo něco, co, co bys prostě držel každý den? A nemusí se to
1: týkat tréninku? Zhruba okolností se to týká tréninku. Dřív jsem držel uh, protahování každý ráno a to musím teda říct, že se mi žilo fakt mnohem líp než třeba teďka, když už to tolik nedodržuju, uh-huh. i když vůbec se snažím s tím něco dělat. Uh, ale rozhodně mám denní rituál, že každý den si dám ledovou sprchu. Uh-huh. Dělám to od března nebo dubna roku 2007 takže to dělám už pár let, takže to je něco, co můžu fakt nazvat rituálem z dlouhodobého lediska, že to tady nedělám půl roku, abych tvrdil, že to dělám furt. Takže
0: to ráno, nebo... Když dělám, dělám, to,
1: dělám to po každý, po, když se sprchuju, takže třeba v tréninkový den dvakrát, mm-hmm. ale minimálně jednou, teda, vždycky, teda, když se sprchuju, tak, tak to zakončím ledovicí. A občas právě jsem velmi zklamaný, když třeba nejsem doma, Uh, a jsem třeba někde na cestách nebo tak a, de- a teďka tam není studená voda a já, a já mám pocit, že jsem to neoddržel. to mě jako fakt jako štve a jak dlouho? ty uh, zase podle pocitu a uh, cirka? může to být tak něco kolem minutky si myslím něco, něco třeba přes minutku já si dám normálně vždycky protože já jsem takový jako od přírody rachetický typ, jako mě to moc vidí třeba nevěří protože jsem se trošku vytrénoval, ale nejsem nějak moc odolný, takže já opravdu to dělám tak, že si tam teplou, teplou sprchu nebo jako normální, normální teplou sprchu a, a zakončím to tou stranou. Nejsem takový jako řízek, <laughs> že bych tam rovnou jako pustil led na sebe a <laughs> prostě pět minut... <laughs> No. a v zimě to jako je vždycky prostě hrozně krásný když se člověku nechce, přijde promrzlý zvenku venku se rozpustí tou teplou a pak teďka si řekne yeah. a ty to přijde, ty nechce se mu a dá to a řekne si, no jo, paráda
0: máš nějaký cíle ať už co se týká trénování tělocvičny nebo cokoliv, co, co, k kterým třeba směřuješ
1: cíle já třeba osobně nějaký asi velice nemám Uh, chci, co se týče tréninku, zkusit pár takových ještě věcí, asi docela zvrácených pro normální lidi, ale to vím, že to chci zkusit a uh, ale jinak nenazýval bych to rozně cílem. Možná akorát s tou tělocvičnou, že chci, aby to prostě nějak normálně fungovalo, uh, což taky není úplně asi konkrétní cíl. No, ale že já cíle vlastně asi skoro nemám, no. Možná chalupu bych chtěl, nějakou opravenou chalupu, kde bych měl... Uh, Stojan s činkou a boxovací pite, ale mohl bych si tam v klidu cvičit, no. To by... a, do, a dožít. A dožít. <laughs> a dožít. A dožít, no přesně. Takže asi takhle.
0: Tak jo, já už na tebe nic nemám, možná jestli chceš na závěr něco zmínit, poděkovat, ještě předtím, dáme kontakty, webovky a takovýhle věci. Nebo něco, že třeba nezaznělo a strašně vystě, aby se to tady k sluchačům dostalo.
1: Já jsem mluvil tak, že mě úplně z toho bolí hlava. Já už jsem úplně umluvený k smrti teďka, takže asi nějak... Možná jenom teda bych lidem poradil, třeba já jsem to měl... Ty cíle jsme tady hodně řešili, teďka se na ně ptal, tak mě tak jako trošku vyplulo, že vlastně jsem si všechny své upřímné cíle splnil, i když třeba nebyly jako úplně správný, ale byly upřímný, že jsem mi chtěl dosáhnout že jsem chtěl, já nevím, nejdřív se naučit nějaký skok, pak něco vyhrát, pak vyhrát něco většího, pak otevřít někde tělocvičnu. Měl jsem pár takových, nebo právě jedním z těch cílů byla i nějaká sledovanost kdysi, ještě před léty, což se mi už před léty nějak povedlo. A všeho jsem jako dosáhl, protože jsem to uvnitř jako cítil, že to fakt chci. Naopak třeba jsem nikdy neuvěřil penězům a přestože jsem si snažil dávat ty cíle o co se týkali peněz, tak nevěřil jsem tomu do hloubky, tak to nikdy nepřišlo. A takových věcí bylo víc. E, takže bych jenom lidem poradil, ať už v tréninku nebo ne, ať si jdou za něčím, čemu můžou věřit, jako, tak jako do hloubky. Prostě, že cítí, že to fakt jako, že to tak cítí prostě. Uh-huh. Že to tak cítí. Tak to je asi tak jediný, co bych řekl. A jinak samozřejmě děkuju všem, co mi tady pomáhají. Oh, těch lidí je tolik a, a co mi to tady pomohli nějakým způsobem realizovat a vůbec se sem dostat, protože já sám o sobě jako nejsem nic, čo? všechno jsem se od někoho rozvěděl, naučil a tak dále, takže těm všem lidem děkuju a, a to je asi všechno.
0: Myslím to, že to je krásný závěr, ale ještě na úplný závěr, závěrovatej, pokud to někoho oslovilo, když si říká, Půjdu si zacvičit a tak dál, tak uh, nějaký kontakty, kde je tě možno zastihnout si webovka, Facebooky. Já kontakty
1: bych dávat neměl, protože neodpovídám <laughs> na polovinu věcí, které mi chodí. Ale zkusme to lidi, klidně mi zkuste napsat psát. Jo, na Facebooku mě najdete normálně Jonáš Petřík Trenér, to je můj trenerský profil. Jonáš Petřík Trenér, po případě tam mám i osobní. Možná mi pište radši na ten osobní, protože tam posílám hlasové zprávy a je to pro mě mnohem příjemnější než psát. Jinak telefon na mě 777177022. Uh, jinak normálně na, na Facebooku najdete i Jonas Jim Jonas pomlčka Jim a já si myslím, že tyhle kontakty vám můžou stačit popřípadě případě zavináč centrum.cz. A teď jsem vyčerpal už asi všechny možnosti. Tak,
0: myslím, že to je přeheršel kontaktu. Můžete dorazit i ty osobně. Jaká se mi prosím, že je adresa? To je asi na Dolinách? Si, nebo jako o,
1: je tady, nemysl ty fukuj posluchače, je to v Dolině 3, <laughs> Ta ulice je do Účka, má dva konce, takže lidi tady občas bloudí. a nás
0: najít, to je opravdu challenge. Když tady prostě se se stýkám, na ně... mám sras na nějaký tréninky, si tady, tak vždytejte, je... že to... 15 minut to budou čekat, to budou hledat. Není to nic snadného najít ani z navigací v telefonu, ale opravdu, když dorazíte do do ulici v Dolině, tak půjdete, jsou tam jako garáže, různý a tak a, a jednoho prostě krásný okamžik dorazíte k takové budově, která má na sebe platu, je takže najít to jde, ale je to trošku výzva, takže si radši dejte čas. Můžete sem doražit, zacvičit si, každý den je tady otevřeno, kromě soboty? Kromě
1: soboty kromě a v, soboty. v neděli prosím vás jenom, jenom od 3 do 8, to je zkrácená tvíračka, výrazně zkrácená, protože jsme tady na to sami víceméně. A jinak všední den od 9 do 9.
0: Tak stojí za to si sem přijít jenom zacvičit. Jonáš je tady z drtivé většiny potkáte, když ne, tak jsou tady jiní trenéři. Uh, Jonáš několikrát zmínil, že je to tady malý, což je pravda, ale co je malý, to je hezký, zase tady potkáte zajímavý lidi a má to prostě fajn atmosféru. Takže Jonáš já ti ještě jednou děkuji, že jsi si udělal čas. Uh, vám děkuji, že jste to doposlouchali až sem a zase za 14 dní s dalším hostem. Ahoj.
1: Tak čau lidi a díky za pozvání, Pavle.